1: O Papo de Política está começando agora, o primeiro Papo do Ano. Eu, Natuza Nery estou aqui nesse estúdio com Júlia do Elibe e lá do Rio de Janeiro, Andréa Sadi. Bom, vamos começar. A gente vai falar da confusão dos vices. O vice mais adiantado, ou pelo menos a articulação mais adiantada, é claro, a chapa, possível chapa, vamos deixar aqui no plano do possível, Lula Alckmin. Como é que está essa articulação? Ela já começou, já está todo vapor? Aqui no Papo, a gente vai te contar de um telefonema da presidente do PT, Glaze Hoffman, para o presidente do PSB, partido que é um possível destino de Alckmin. Nessa ligação, Glaze Hoffman deu um recado claríssimo para Carlos Siqueira. O PT não está exigindo a filiação de Alckmin ao PSB. A gente te explica o que está que em jogo o que está por trás desse recado e o que está que em jogo na articulação para vice de Lula. A gente também vai falar das tretas no bolsonarismo. Tem muita gente se estranhando dentro do campo político mais radical que apoia o presidente Jair Bolsonaro. Ah, e tem também o desaparecido político nessa largada de período eleitoral. Quem é esse desaparecido político? Vamos te dizer onde está o ole Então... Aumenta o volume ou ajeita o fone, que o Papo de Política está começando. Bom, gente, plano B do PT. Como eu precisava recuperar aqui as baterias, eu precisei percorrer o caminho que vocês percorreram ao longo desse período em que eu estava fora. E aí, o que, que eu ouvi e queria bater com vocês? Que, número um, a história do Alckmin foi colocada na praça por autorização do próprio Lula, o matelo não está batido, a resistência dentro do PT à possibilidade de Alckmin na vice ainda está acontecendo, porque os petistas fizeram 25 anos de oposição ao governo do PSDB em São Paulo, e aí de repente, e 14 anos de oposição ao Alckmin, e aí de repente com que discurso eles ficam quando Alckmin se alia a, a, a Lula. Então, eu queria começar falando sobre isso. Quais são as opções de Alckmin e do próprio PT, se a história de Alckmin não vingar? É, o
2: que está encrencando ainda é a questão do, pra, por meio de que partido seria essa aliança. Porque se, de fato, arrumarem um partido para Alckmin embarcar e fechar a aliança, eu não vejo que o PT seja um problema. Concordo com você que há resistência no partido hoje, mas Lula vence essa resistência, na minha avaliação. Assim como ele já venceu em outros episódios. Então, acho que é um elemento, mas também não um elemento determinante. A questão agora é, o PSB está encrencando, né? O que eu ouço, queria até jogar para a Andrea, é que Carlos Siqueira, que é o presidente do PSB, está sendo intransigível, não sabe negociar, os petistas dizem que ele tem a personalidade difícil e aí isso estaria travando, né, Andrea, a possibilidade de fechar... Esse arranjo via PSB, teria que buscar uma outra plataforma que seria um outro partido.
0: Bom, é, meninas, o Carlos Siqueira está sendo cobrado para distensionar essa relação com o ex-presidente Lula. Porque, de fato, o Lula, quando ele acena para o Geraldo Alckmin, eu diria para vocês, a gente... Conhece bem como funciona, a gente já cobriu muito, muita campanha com o Alckmin, com o PT. O Alckmin vem de uma campanha onde ele saiu como um nanico e, de repente, ofereceram para ele assim, é, o, o palanque, o palco, para ele voltar como protagonista. Porque ser é vice do Lula, que é o primeiro colocado nas pesquisas... É, numa campanha como essa de 2022 contra o Bolsonaro, para quem ele perdeu o eleitorado, ali, o PSDB perdeu em 2018, é gol, né? Uhum. Sim, é, é gol de placa. Então, o, o PT, é, essa costura feita pelo Márcio França, pelo Fernando Haddad, de Alckmin ser o vice, fez o olhinho do Alckmin brilhar... E como é que o PT, se porventura decidir recuar, recua disso? Também a notícia, o fato, né, aquele jantar que a Júlia cobriu em loco, do Lula com o Alckmin, do, do grupo Prerrogativas, todo aquele fato, toda aquela movimentação que muita gente entendeu, inclusive, como o início, o pontapé de uma frente é, ampla, isso seria muito ruim. Então, concordo com vocês a respeito desse movimento. Mas o PSB, de fato, internamente, deputados federais com quem eu conversei, eles estão pressionando o Siqueira para distensionar essa relação com o PT, para conseguir é, fazer a filiação logo do Geraldo Alckmin e, com isso, ele virá o candidato a vice. Mas, respondendo a Natuza, o Plano B também está sendo discutido dentro do Partido dos Trabalhadores. Houve uma conversa entre o ex-presidente e algumas lideranças com quem eu conversei, em que eles traçaram alguns cenários. Bom, se o PSB, se o Alckmin não, não rolar pelo PSB, por onde poderia rolar? Muita gente no PT defendendo que fosse pelo PDT. Mas o PDT tem o Ciro Gomes uhum. como candidato. Como é que faz com o Ciro? Ah, e o Ciro poderia sair para o Senado, porque isso, meninas, é uma coisa importante para o Partido dos Trabalhadores também. As bancadas, né? em São Paulo, eles estão com medo da Janaína Pascual conseguir levar no Senado, então eles gostariam de ter algum tipo de arranjo forte para o Senado. Falta combinar com o Ciro Gomes. Eu vi PDT e eu vi também o Solidariedade, mas, é, como eu disse, é um, é um desejo do Partido dos Trabalhadores porque eles querem resolver logo essa questão
1: com o Geraldo Alckmin. Eu ouvi solidariedade também, como é, essa possibilidade. Eu estava
2: né, o solidariedade. O Paulinho chegou a dizer abertamente que a casa estava... Tava aberta.
1: <risos> dizer claramente que as portas estavam abertas para o Alckmin. Eu até acho, eu concordo com o um ponto da Sadi, que depois que você tira o gênio para fora da lâmpada, que é difícil colocar de volta. né? E eu estou falando de, de Geraldo Alckmin pegando carona no que, no que a Sadi disse. Mas eu também acho que as resistências, aliás, eu me surpreendi, num primeiro momento, enquanto eu estava distante do, do, da apuração, eu me surpreendi que tinha crescido muito o nome do Alckmin. E agora eu comecei a ver que essa resistência que tinha lá no começo, permanece. Uhum. Agora, a Júlia tocou num ponto que para mim é crucial, o Estilo Lula, o jeito Lula. Eu me lembro que na época da Dilma, os petistas não queriam a Dilma de jeito nenhum, muitos uhum. petistas, né? a gente estava lá cobrindo e cada dia tinha um que ia no gabinete do Lula dizendo, pelo amor de Deus, não, não faz isso e tal. E o Lula foi deixando no sereno, foi deixando o arbusto, a planta crescer. E de repente cresceu e não tinha mais como voltar atrás. Eu estou achando que com o Alckmin está num... num num ritmo parecido.
2: Você é, cita a candidatura de Dilma em 2010, eu citaria até o trabalho pelo terceiro mandato. O Lula acabou desarticulando uma operação que estava, de fato, em campo, via a Câmara dos Deputados, até o deputado, à época, Devanir Ribeiro, para se fazer uma alteração na Constituição e permitir um terceiro mandato. Incrível você né? que lembra quem era o deputado. <risos> às vezes é, é HD, é um Nossa, HD, é, às vezes gente, só, e às posso vezes falar, some aqui. Você,
0: você tem toda a razão, Julia? eu lembrei agora, a, 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 vocês citaram, a gente citou aqui os partidos e eu vou jogar para vocês o nome de um personagem que também está sendo citado dentro do Partido dos Trabalhadores, vira e mexe a respeito desse acordo com Geraldo Alckmin, que é o Gilberto Kassab, presidente do PSD. Muita gente falando no PT, ah, seria ótimo o Kassab rever a situação é. da candidatura única e já apoiar a gente no primeiro turno. Enfim, o que eu apurei, não sei se vocês concordam ou não, é que, pode esquecer, primeiro turno, o PSD tem muito deputado federal que não quer fechar com o Partido dos Trabalhadores, uma turma mais ao centro-direita ali, mas no segundo turno são outros 500. O PSD pode ir com Lula. Não sei se vocês concordam com isso e se vocês veem alguma chance de
2: ser uma jogada do PSD? É, eu, eu concordo, a minha apuração é nessa linha. O PT começou a olhar de novo diante dessa dificuldade do PSB hum. e aí a gente falava como destravar isso. Estão apostando muito nisso que você falou, André, nos deputados federais do PSB. Hum. Por exemplo, Marcelo Freixo, que é candidato pré-candidato ao governo do Rio. Poderia ser uma das pessoas a ajudar a destravar essa operação que está travada. Mas no caso do Kassab, o PT começou a falar que poderia sair um arranjo em primeiro turno. Uhum. Teve até um encontro do Kassab com o Calil, na casa do Calil. é, é prefeito antes do de BH, Natal, né? Prefeito de BH, que é um dos integrantes do PSD de Kassab, que tem maior interesse em Lula ser candidato. Porque lá ele vai enfrentar a Zema, Zema está ao bolsonarismo. Então ele disse... Fez chegar, inclusive, né, nos relatos que eu tive, eu acho que você também tem informação desse encontro, né? É, ele falou, olha, preciso ter um candidato forte comigo para disputar o governo de Minas, senão, para mim, não adianta entrar nessa batalha. Então, esse é um dos elementos, é, quer dizer, Rodrigo Pacheco mais fraco nas pesquisas, Moro é, lançado como a terceira via, a situação em Minas, tudo isso levou o PT a acreditar que poderia voltar a pensar em é, Geraldo Alckmin no PSD de dado, já que PSB está difícil. Mas aí é o que a Andréa falou. No, você vai ouvir o PSD, né? Vamos ouvir outro lado. E o outro lado fala não. Porque tem arranjos locais que impedem uhum. o PSD de fechar no primeiro turno. Ele perde. Já falamos sobre isso também, né, Andréa? Ele perde. Kassab perde bancada. E porque segundo tem deputado turno, os deputados estão eleitos,
0: né? Isso.
2: Isso, exato. No primeiro turno, ele tem deputados conservadores que dizem: se eu me aliar ao PT, eu não me reelejo. Então, uhum. deixa
1: para o segundo turno. Eu não vejo Kassab ganhando promovendo uma dobradinha com o Lula. Porque o plano do Kassab é um plano partidário. Ele quer, sobretudo, fazer bancada. Isso. Então, para é que, que ele pode. vai fazer essa aliança? Porque
0: será, Natuz? O Congresso nem é tão importante não, assim. Não,
1: não é nem Eu importante, não também não conta para tempo de TV, fundo partidário, fundo eleitoral. Então, assim, para o Kassab, essa história, essa história não é jogo. Eu fui conversar com um governador de Pernambuco, Paulo Câmara. Porque, veja, PSB... Ah, tem Márcio França em São Paulo, a gente vai falar dele daqui a pouco. Mas a força, o comando mesmo, né, o, o cérebro do PSB é Pernambuco. É, Foi, nasceu ver, lá. Eu ouvi até Sim. uma conta essa semana que é
2: 40% Pernambuco, 30% São Paulo e o resto... Ou seja, quem manda... Espalhado um, pelo
1: país. É, o Carlos Siqueira pode até gerar faíscas e tal, mas quem manda mais é o PSB de, de mas Pernambuco. Ele é, mas
2: ele que é Pernambuco, né?
1: É, mas ele, ele como é o... presidente nacional é. do partido, ele, em tese, tem que acomodar as outras forças. Sim. E o Paulo Câmara me, Câmara me disse assim, olha, a gente dá tá, isso, se, se o Alckmin quisesse filiar ao PSB, será, por nós, indicado a vice. Esse jogo interessa ao PSB de Pernambuco, porque eles não têm um candidato ainda, para o governo, para a sucessão de Paulo Câmara, e eles precisam, um, do Lula com eles, e dois, pelo menos o Lula não na oposição a eles, uhum. porque aí fica uma situação complicada. E o lado do Alckmin, pessoas com quem eu conversei, que falaram hoje com o Alckmin, disseram que para o Alckmin está fechado está fechada a operação PSB. Só que o Lula ainda não fez o convite formal e não virá agora. Esse convite só vai vir em março, porque não tem nenhuma razão para isso, isso acontecer. O Alckmin até disse, para que correria agora? Vamos, vamos com calma. Mas no PT há quem diga que o Lula também podia começar a deixar crescer opções ao Alckmin. Flávio Dino e, sobretudo, Paulo Câmara como vice dele. Eu não sei se o Lula vai chancelar ainda uma operação como essa mas tem gente fazendo essa defesa. Mas Aposto, essa conta do...
2: Sem, sem, eu ponto quase caiu. Vai, amiga. Não, Vai falo, você pode entrar comigo na aposta, que é a seguinte, essa fonte da Natuza, que não sabemos quem é, embora eu tenha aqui uma diversão que é tentar descobrir a fonte das amigas, é, essa sua fonte deve ser mais da esquerda do PT, porque o PT é mais pragmático é. uhum. avalia que você tem que fazer aquela ida para o centro reeditando isso. algo como o José De boba Alicard. você não tem nada. Eu ia falar
1: ah, isso, é. porque o
0: Flávio Dino, que é um um, um, um super quadro da esquerda inclusive já citado várias vezes pelo ex-presidente Lula porque o Lula faz isso né ele acena para diferentes lideranças ele cita o tempo todo o Flávio Dino o Flávio Dino é um quadro quando quando as pessoas reclamam dessa dessa avaliação de que o Lula não teria criado espaço para construir né é, desenvolver novas lideranças ele cita o Flávio Dino mas uma dobradinha como foi em 2018, o Haddad PT e a Manuela D'Ávila PCdoB, eles repetiriam em 22, mas para fazer é, diferente, o que o que seria, o que passaria essa mensagem, né? Os dois partidos de esquerda e o PCdoB mais à esquerda, inclusive, eu ouvi isso de uma fonte muito próxima ao ex-presidente Lula quando ele estava falando dessa, desse plano B, C, D, E, de você <risos> não saber para onde vai o Geraldo Alckmin. Ah, se tudo der errado, PSB de bola, PSD de dado, sobrariam os partidos é, menores, como o PCdoB, e não seria bom. Eles estavam fazendo, inclusive, essa Entendi. leitura. Mas tudo para dizer para vocês e para devolver que, além de, de essa decisão só acontecer a partir de março, como a Natuza estava contando, o Siqueira está de férias. tá então, sim. Gente, não está acontecendo nada em Janeiro. Nós estamos aqui trabalhando, mas o presidente do PSB e outros... No, natural, a política está de férias, né? É. Então, assim, qualquer encontro, estou brincando para dizer, qualquer encontro do, dos políticos, Lula e, e presidente do PSB, só depois. Inclusive, no final do ano, eu conversei com o Siqueira e a Júlia falou bastante de federação aqui no Papo, na TUSA, você deve ter acompanhado. E eu acho que, assim, a gente está aqui discutindo como fecha, como não fecha, mas mesmo se o PSB, vamos supor, não feche com o PT, ele vai estar tá com o Lula, ele vai estar tá com o quê? Com o Bolsonaro? Vai, claro que vai. Então, assim, a discussão mais aqui, eu acho que é dizer, o PSB vai coligar com o PT e vai fechar a federação, acho que a gente tem que é, jogar para frente, para quem está assistindo, também em relação a isso. Vai ser um bloco, porque foi isso que eu ouvi dos deputados que estão de férias também, mas estão atendendo o telefone. É... Vai, a federação vai acontecer ou não? Eles estão querendo, eles
1: estão é. querendo. A bancada do PSB está doidinha, é, da, a doidinha por isso. na prática,
2: na, na, prática no, na eleição, ela funciona como uma coligação e ajuda a puxar quem tem mais dificuldade de voto. Mas aí ela tem umas regras próprias que é, não pode ser desfeita nos próximos quatro anos.
1: Eu estava tentando entender quais eram as motivações. Então, eu citei essa de São Paulo, da resistência hum. do PT. E aí, o que um petista disse que mais os aterroriza é o histórico de vices assumindo. E que isso interromperia a continuidade de um projeto político mais à esquerda, porque todo mundo sabe como é que o Alckmin pensa, assim como todo mundo sabe que o Alckmin vai esconder o que pensa, porque ele está refém do Lula também, né? A Sadi disse, ele era nanico, virou protagonista nessa, nessa disputa. Uma coisa que eu ouvi de um, um petista que está por dentro, está participando
0: de todas as reuniões, ele fala assim, Sadi... Quando, porque isso está rolando dentro do PT, né? Não é só a gente que sabe, eles também estão avaliando isso. Ele, ele fala assim, sabe, de quem tem medo de vice é presidente fraco. Então, assim... É, 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 né? é verdade. O é Lula, verdade. assim, eu, se fosse a Dilma com o Temer, no segundo mandato, havia já essa sinalização de que algo poderia acontecer... O, o, o então o vice-presidente Temer já dava umas indicações, né? Alguém precisa pacificar o país tal. No caso do Alckmin, o Lula é muito forte na, na visão do próprio PT. Então, a figura do ex-presidente, eu acho que é, esse temor, pelo menos no núcleo duro do, do, da campanha do Lula, que está se formando não tá, ainda... Não está
1: no Lula esse temor, Não tá né? tanto. É.
0: E, por outro lado... O Geraldo Alckmin tem todas essas características que você fala, a gente sabe como ele pensa e tal, mas para o PT é interessante que ele passe também uma imagem de que ele vai ter um diálogo com os segmentos religiosos. É... Isso vai ser importante para o PT em 2022, porque a pauta de costumes na visão deles não vai ser tão forte como em 2018, mas ela
2: estará muito presente. É, agronegócio e religiosos. Eu ouvi agronegócio junto com religiosos Sim. também. E uma declaração que o Lula tem feito a respeito disso, e bate com essa avaliação da Andrea sobre a segurança né, que ele tem, da figura dele política, é que ele está escolhendo, que ele escolheu o Alckmin. Olha aí, ele já fala como uma escolha. Né? Óbvio, não foi formalizada, mas já é uma escolha. Inclusive, para o Alckmin voltar atrás agora, já, já vai custar para ele mais caro do que entrar na, 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 na disputa. Mas ele disse que a escolha por Alckmin não é por causa de um partido político. Então, para ele, casa com aquilo que você estava falando da Gleice Hoffman falar que não, não, não pediu para o PSB filiar o Alckmin. Ele falou: não escolhi Alckmin por causa do partido. Escolhi pela figura Sim. política, que ele uhum. representa e o que, como ele compõe neste momento da conjuntura brasileira, que é o caminho para o centro e não o caminho para a esquerda, que foi o caminho de 18, daí a escolha da Manuela Dávila como vice-na-chapa. Além dessa decisão ficar para março, Geraldo Alckmin,
0: caso ou não casa com Lula. Tem um outro ponto que está no radar do PT, por óbvio, que é a coordenação da campanha do ex-presidente. A gente viu uma polêmica em torno do nome do ex-ministro da Fazenda, o Guido Mântega, muita gente dizendo, ah, mas o Mântega vai estar tá na campanha. Não, gente, o Mântega é, é um quadro né, próximo do ex-presidente Lula, mas ele não vai estar tá na linha de frente da campanha do ex-presidente Lula, segundo eu ouvi tem outros nomes que já estão definidos, alguns nomes que estão sendo cotados, mas para dar alguns exemplos, a gente tem o Mercadante, a Luísa Mercadante, que tem trabalhado no programa de governo, junto ao ex-presidente Lula. Você tem o Emílio de Souza, que a gente não sabe se vai ser tesoureiro da campanha do Lula, vai ser o dono do COF, ou se ele vai trabalhar com o Fernando Haddad, se o Haddad for candidato a, a, ao Palácio dos Bandeirantes. E você tem a Glaze, que é presidente do PT, então... É, eu acho que isso é importante também de a gente observar, porque geralmente os coordenadores de campanha hoje viram ministros amanhã, né? É, é verdade. Então são sinalizações para um eventual governo de um lado ou de outro. A gente viu isso com o presidente Bolsonaro e isso se repete em outras campanhas.
1: Quem está, como sempre esteve, aliás, muito próximo do Lula é o Luiz Dulce, né? Que foi Sim. Ministro, ministro do Lula. Mas é basicamente o mesmo, o mesmo grupo político. Acho que a Gleisi foi o, foi o quadro político do PT que chegou muito próximo do Lula depois, né? uhum. mas pelo menos se aproximou mais e hoje é uma fiel escudeira do, escudeira do Lula. E eu concordo com você, em relação ao Mântega, ele escreveu um artigo para a Folha de São Paulo e muita gente se agitou né? achando que ele... É, poderia ser alçado de novo caso Lula fosse eleito a uma condição de ministro da Fazenda ou da Economia. E o Lula disse o seguinte, olha só, o próprio Mantega chegou a dizer isso, ah, eu estou falando por mim, não estou falando pela campanha. O Lula diz: quem fala de Economia por mim sou eu. Ninguém hum. fala de... Todo mundo pode falar na condição de, de, de formulador, de economista e tal, mas quem fala de Economia sou eu. E uma expressão que eu gostei, assim, que eu achei que define é o que o Lula está chamando de economia popular. Uhum. Essa expressão já diz a partir de que local ele 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 sai nessa discussão. Ele quer fazer um debate de economia para os pobres, uhum. né? para as camadas mais vulneráveis da sociedade. Então, eles estão usando essa nomenclatura. E aí, Glaise Hoffman, numa, numa conversa que eu tive com ela, ela disse, não tem nada de novo... Ah, a Europa está fazendo isso, Estados Unidos estão fazendo estão fazendo uhum. essa discussão e a gente vai fazer essa discussão na, na campanha. Então, uns vão falar muito de ajuste fiscal na campanha, o Lula vai falar de economia popular. É,
2: Para mim, fica muito evidente que há uma questão ainda sobre o plano econômico do PT quando o Lula é, não autoriza ninguém a falar por ele. Uhum. Porque ele sabe que vai ter a esquerda do PT que vai querer falar da economia popular, que vai querer sinalizar com o um programa mais para sua base, que é um programa contra privatizações. E ele sabe, não à toa que ele buscou Geraldo Alckmin, que ele topou né, o, o plano Geraldo Alckmin, se sair do papel, ótimo, mas está pagando um pouco para ver, que precisa fazer uma sinalização para o centro e isso é, consiste em fazer uma sinalização também no programa econômico e para o mercado. Então, o próprio fato dele falar, ninguém fala por economia de economia por mim, é porque ele está... Nesse estica e, e, e puxa. Então, assim, não é o que a gente viu no passado, não é governo Dilma, é o que eu fiz, foi o maior superávit que eu fiz no meu governo dos últimos anos, eu aumentei as reservas, é esse o discurso dele. Olhem para meu governo no que diz respeito à economia. Concordo. Fala, daí desculpa.
0: Não, eu tô ouvindo o que você está falando e eu me lembrei que ele é, já jogou um balde de água fria em quem estava esperando qualquer tipo de aceno nesse primeiro turno, porque ele a Glaze vocês viram essa semana, eles comemoraram
1: Defenderam, contra a reforma né?
0: trabalhista na Espanha, isso. né? Sim. Então, é, não, é aquela coisa, né? Ah, não se posiciona. Não, se posiciona, né? Está comemorando uma decisão que aqui, durante um debate, durante as discussões com o empresariado, casa com isso que a Natuda está falando, vai ser um debate para os mais vulneráveis.
1: E teve uma entrevista interessante do, do, do Chris Garman, ou se vocês quiserem, num accent, Garman, <risos> é, que eu gostei, eu achei interessante. Ele disse o seguinte, dando Lula ao Bolsonaro, ninguém vai, que é também casa com o que a Júlia acabou de dizer, ninguém vai atear fogo uhum. no ajuste fiscal. Né? Mas o PT avançará algumas casas no debate. Reforma trabalhista é, é um deles. Assim, eles não vão fazer um discurso à la Palocci e carta ao povo brasileiro de 2002. É como eu disse, eu disse a Júlia. Eu já fiz, vi, vocês viram, uhum. entendeu? Eu não fui responsável do ponto de vista fiscal. Fiz superávit primário, etc. E, e do lado de Bolsonaro, o, o Garman faz a mesma coisa. Ele não vê... Nenhum hecatombe fiscal com Lula ou com Bolsonaro. É, o, o que
2: eu acho é que o que a gente tem até agora é um governo mais populista do ponto de vista fiscal no governo Bolsonaro. Total. Né? O que A gente está vendo concessão de aumento para policial, que é base eleitoral, em ano de eleição, uhum. no governo Bolsonaro. Flexibilização do teto de gastos, governo Bolsonaro. É, não privatizar, que era uma proposta dele, dificuldade de não privatizar como Correios, por exemplo, governo Bolsonaro. Né? Então, até agora, o que você tem de fato, olhando para o que é fato, você tem um
1: governo populista na área econômica na atual gestão. Concordo, concordo. Sim. Queria mudar de assunto para cumprir um prometido aqui na abertura do, do, do POD, que é a treta no Quintal do Bolsonaro. Então, ó, vou pedir a licença de vocês... Fogo pra... no parquinho. Fogo no parquinho. Vou pedir a licença de vocês para poder relatar as tretas recentes desse fim de ano e começo de ano. Então, olha só. Olavo de Carvalho, os ex-ministros Abram Weitraub, da, que era da Educação, Ernesto Araújo Relações Exteriores, o presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, a deputada estadual Janaína Pascoal e o dos Santos. Em dezembro, Olavo de Carvalho diz que Bolsonaro e o movimento bolsonarista têm total ignorância do que é o movimento comunista. Em um vídeo, Olavo diz que Bolsonaro não é nem guerreiro, nem estadista. No máximo dos máximos, um prefeito de cidade de interior. Uhum. Uhum. Em dezembro, Alan dos Santos ofendeu o Sérgio Camargo, foi para cima dele e disse esse Sérgio Camargo é um deles, a idiotice que falou sobre o professor Olavo de Carvalho é a prova de que se não fosse o carguinho dele, ninguém nunca saberia quem é esse infeliz. Camargo respondeu e disse que ele era um oportunista, um oportunista fracassado. E aí, para ir terminando, porque a lista eu sei é extensa... No dia 29 de dezembro, Janaína Pascoal nas redes dela perguntou se o Vaintraub vai ser mesmo candidato, e ele disse: o que é isso, companheira? Ela disse: o que é isso, companheiro? Bora reunir todos na mesma sigla: Tarcísio governador, Ângela Gandra vice, Janaína senadora e Abram líder de uma super bancada de federais e Arthur que é o irmão de Vaintraub de estaduais. Aí o Vaintraub, do alto da sua delicadeza, respondeu: primeiro, não sou seu companheiro parecem as nossas, as nossas conversas fofas <risos> no zap. Primeiro, não sou seu companheiro. Aliás, isso é termo da esquerda. Quando era do seu interesse, você descobriu meu telefone e me ligou. Não fui eu que te procurei. Agora, tuita sobre sua decisão, querendo se impor. Achei sua postura muito falsa e interesseira. Bom, gente, aí teve a última. A mais recente suja. Total. E ainda teve o Carluxo com Daniel Silveira. Enfim, um uma confusão daquelas. Mas, Júlia, do Alibi, fica aqui pensando. Esse povo está reclamando do Bolsonaro? É aquela lógica da casa que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Mas esse pessoal não tem para onde ir também, né? Só tem o Bolsonaro, certo? Eu, eu não sei. Eu tenho assim. Você é... acha que eu estou? Você acha que eu tô diminuindo um pouco a?
2: Eu acho que esse, esse, eu acho que esse, essas pessoas, elas são fruto de um movimento que existe de fortalecimento da direita, que encontrou o Bolsonaro, a sua figura... Da extrema direita, né? É, da direita, e aí que, que alavanca, que forma uma extrema direita. Ele surge com a direita, com que era o PSDB, DEM, né, os descontentes com isso, encontram um Bolsonaro, a sua expressão, e aí criam uma, uma, um grupo de extrema direita. Eu acho que há uma divisão aí dentro dessa extrema direita, e acho que essas pessoas têm, vocalizam vozes. Acho uhum. que Abraham Abram Weitraub tem ali uh, os seguidores dele. Pode ser meia dúzia de pessoas? Pode, mas acho que tem. Tem. Ernesto Araújo também tem. Tanto que essas pessoas estão cotadas para ser candidato a deputado deputado. É que a Janaína Pascoal já fez a chapa na cabeça dela. É. E não convidou, combinou com os outros. Colocou <risos> ela no cargo bom, né? É. Que é Senado. Tá Sabidinha. E vocês vão é para deputado. Quem quer ir para a Assembleia Legislativa de São Paulo? Não quer. Não. Mas esses, é, esses nomes, eles têm alguma musculatura política para disputar um, 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 uma assembleia, um, um, uma Câmara dos Deputados? Você
1: sabe que enquanto você falava, me veio aquela, me lembrei do PMDB, do MDB autêntico, né? o velho MDB, e agora tem os extremistas autênticos.
2: <risos> você acabou de criar? Acabei de criar. É ótimo, hein? É.
1: Podemos usar os extremistas autênticos. Não, não precisa nem dar fonte, viu, minha amiga? Não, você está fonte, sou justa. E a gente ainda vai falar da busca por um vício. Não é só Lula que está às voltas com Geraldo Alckmin, não. Tem Bolsonaro, tem Moro... Tem gente do Centrão doida para ser vice do Moro, inclusive, Luciano Bivar. Militar, né? gente que está na reserva, tá... do próprio Santos Bolsonaro. Né?
2: Santos Cruz, você acha que é um vice... Santos Cruz é um vice... Para o Moro estão cotados, né? Santos Cruz... E bivar, A questão ali até Nossa, o Moro parece
1: que toda vez que fala com uma fonte minha, diz assim, pelo amor de Deus. Bivar? Claro. Você <risos> imagina um casamento de jacaré então, com cobra d'água? eu vou lembrar
2: para vocês que em 2004, José Serra, candidato à Prefeitura de São Paulo, não queria de jeito nenhum... O Kassab de vice. de vice. Ah, é? Não queria de jeito nenhum. É uma briga, ele estava dizendo que ia ser outro. E que o Gilberto Kassab já era o dono do PFL em São Paulo. O Gilberto Kassab cruzou o braço e falou, tá bom. vem a Veremos, veremos então. Olha aí. Eu cobri... A convenção, a cara de José Serra.
1: Gente, ele não disfarça. A
2: convenção de tendo que anunciar Gilberto Cassado como vice, foi isso, foi um dos grandes aliados de Serra. Então, no final das contas, não adianta espernear é. o vice, olha aí o Temer da Dilma.
1: Falar em, em, em vices e escolhas e tal, eu queria, eu queria falar do, do Wally, que é um outro pré-candidato à presidência da República, que foi lá, porque a gente estava falando de PSD do, do Kassab. Sim. O Kassab tirou uma candidatura presidencial da Cartola, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal, mas o Rodrigo Pacheco parece que <risos> ele não está querendo, gente. É. Eu cheguei e falei, cadê o Rodrigo Pacheco? E aí, está se movimentando, está articulando e tal? Ninguém sabe dele. Eu ia te perguntar, mas não é seu
0: perfil meio mineiro, vocês não acham que Puxa, vai com calma?
1: Eu acho que tem um, um, uma parte de perfil mineiro aí, mas assim... Tá, já está levando, como diz a Júlia, ao paroxismo, né? A mineirice <risos> dele, porque ele não está trabalhando. Fala, eu sei que você. Que você não, ia falar.
2: desculpa. Eu, eu, desde que você anunciou essa questão do óleo na abertura do programa, eu fiquei pensando, eu não sabia que era o Pacheco. Juro? Ah, que eu não você sabia, até eu não perguntou no grupo. No retorno. Eu não sabia que era o Pacheco. Eu fiquei pensando, mas o Oli, que cor de roupa que tá o para pra gente encontrar na multidão? O caso invisível, pelo menos. O lado de verde e amarelo. Onde localiza, né? Cromaticamente. Tá com aquela o Wally. capa daquela
1: personagem do caverna um do, do dragão? dragão é, sei bem. Mas no caso
0: dele tem uma. Eu acho que tem um, um detalhe que é muito importante, eu adoro essa frase, um detalhe que é muito importante, que é, ele é presidente do Senado, então, muitas, muitas pessoas ao redor dele, quando eu pergunto sobre isso, ah, quando ele vai botar o bloco na rua tal, falam, Sadi, tem que ter um momento certo mais perto da eleição, porque senão ele vai ser acusado do que ele está sendo acusado dentro do Palácio do Planalto, do que ele foi acusado, na verdade, em muitas articulações, por exemplo, a a demora para aprovar o nome do André Mendonça lá na CCJ do Senado. Agora, né? É, a gente a gente está engenheiro de obra pronta, mas no auge daquela confusão da demora, dentro do Palácio houve uma crítica de que o Pacheco estaria trabalhando em dobradinha com o Davi Alcolumbre, que é o padrinho da sua indicação para a presidência do Senado, porque ele queria atrasar essas pautas que eram de interesse do governo, exatamente porque ele era candidato à presidência da República. Então, talvez... É, ele esteja num jogo de morde a sopa, também calibrando ali até onde ele pode ir para não melar totalmente a sua presidência no Senado. Porque se ele não for candidato à presidência por uma decisão do partido, ele segue como presidente do Senado.
2: É, eu tô com a impressão de que a movimentação já é de abandono do eu jogo. Também, eu é. também. Estou achando que a preocupação dele, ele tem expressado isso, é com a reeleição para a presidência do Senado... Sim. Então, ele está com medo de um desempenho muito ruim, ele achava que o desempenho poderia ser melhor, que ele poderia se colocar como o cara da terceira via, o que não aconteceu até agora e não vai acontecer. Então, ele está preocupado disso, afetar a candidatura à reeleição ao Senado, que até tentoria não tinha que perder, agora, tendo um desempenho muito ruim, ele pode
1: perder. E o Moro, que não tem então, tá essa coisa toda, mas ergueu ali uma dificuldade Ergueu uma ele. dificuldade, sem dúvida. Vamos para a trilha?
0: Eu tenho certeza, de conhecer com a palma da minha
1: mão, que é a sua é do camarão. Querida, eu estou aqui para o quê? Eu estou aqui para surpreender, entendeu? Essa foi a maior contribuição das redes sociais no um Papo de Política no meu, no, no meu termômetro, tá? E camarão foi o grande tema das sugestões. Assassinaram camarão, camarão que dorme a onda leva, mas eu queria, em referência às férias, eu queria um samba. Vai vadiar, vai vadiar, vai vadiar, vai vadiar. Vocês gostaram do meu pandeiro? Eu
0: amei eu queria te dizer que a gente é tão sintonizada que o meu também é a respeito das férias do presidente.
1: Ah, qual?
0: Que não é são férias, é uma folga, segundo ele disse, né? Jet ski, chuvas na Bahia, jet ski, corte de cabelo, enfim. A minha é, não me amole... Não me amole
2: <risos>
1: com esse papo maravilhoso de, de emprego. emprego. Está não tá vendo? vendo? Não está vendo? Eu estou não, não Você tá vendo? Não estou nessa. O que eu quero é sossego. Quero sossego.
0: E só quero complementar, <risos> que eu não vou cantar, porque eu não vou fazer isso, como vocês viram, tem a menor condição. Mas o presidente disse é, hoje, quando a gente grava quinta-feira, que não entende esses tarados da vacina. E aí eu acho que. Não tem nada melhor que tarado nem você, somos todos pela vacina, Caetano Veloso.
1: Aê! Ah, gente,
2: mas aí eu não vou nem entrar. Gente, o rei, já foi, já o rei. foi. O rei que assiste ao papo de política,
1: tá? Só queria dizer isso para você que o rei Caetano Veloso é um frequentador assíduo aqui desse papo. E você, Júlio Danilo? Bom, eu estou
2: constrangida depois desse <risos> desempenho de vocês. O meu desempenho é sempre mais frágil, devemos admitir. Eu discordo.
1: Eu <risos> Mas vamos discordo. lá. Eu também
2: discordo. Eu vou, de, eu vou de, da interpretação de Matheus e Cauã na música cantada... Para a Flávia Arruda, ministra, Flávia Arruda bombardeada pelo Centrão para ser tirada do cargo, que as emendas não foram pagas no final do ano, aquela história que se repete, o presidente disse que ela fica, que não vai demiti-la pela imprensa, então ele canta para ela, pode encostar no travesseiro e descansar, eu não vou te trair, nem te enganar. Menina, eu errei a melodia, você né? Você
1: can... Não, é porque eu esqueci do, 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 da melodia, do ritmo, né? é, por isso que eu não te acompanhei, tá mas é o cancioneiro popular, então... Vamos nessa, você decide quem teve, quem cantou a melhor trilha aqui. Infelizmente, o nosso tempo acabou, mas não se preocupe que semana que vem tem mais, toda sexta-feira, um episódio novo do Papo. Obrigada, Andréia, obrigada, Júlia, até a próxima semana. Ah, e é hora de agradecer a nossa equipe, porque sem ela a gente não vai a lugar nenhum. Edição Executiva, O Amor das Nossas Vidas, Daniela Abreu. Edição e Produção, Alex Tágera, Júlia Zaremba, Germano Martins. Bruno Batti e Gabriel Queckio. Supervisão, Ana Bernardoni. Chefes de redação, Pedro Godoy e Mariana Timóteo. Gerência, Cadu Veloso. Sonoplastia, Pedro Chagas. Supervisão técnica, Guido Carvalho e Leandro Descaciati. Equipe de estúdio, José Dias, Ivan Júlio, Marcos Vinícius, Ricardo Espósito e Thaís Risnauber. Obrigada por sua companhia. Até o próximo episódio. Tchau.